0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja und wir sind zwei Sorika und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Das heißt, der eine erzählt dem anderen eine Geschichte und derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, weiß nicht, worum es geht in dieser Woche. Und wir sind bei Folge 231 angelangt. Das heißt, wir haben uns schon 230 Geschichten erzählt. Und äh, wer neu dabei ist, also es geht äh, quer durch alle Epochen und äh, Zeiten. Und äh, auch Räume, oder? Wir waren, äh, glaube ich, schon... Räume. Äh, ja. ja, also Orte.
1: Räumlich, geografisch gesehen sind ja. wir auch überall. Äh, manche Orte mehr, manche weniger. Aber wir versuchen im Grunde, irgendwo irgendwie aus allen Ecken der Welt äh, eine Geschichte zu erzählen. Das ist unser Anspruch. Das ist unser Anspruch, ja.
0: Und... Ähm, Richard, weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
1: Ja, wir haben letzte Woche über eine ausnahmsweise erfolgreiche Expedition gesprochen. <lacht> richtig. Ähm, äh, die, die viele Dinosaurierknochen zutage gefördert hat. Diese Expedition hieß äh, Tendaguru-Expedition.
0: Tendaguru. Tendaguru. Ja, richtig.
1: Ja, und äh, da kam unter anderem dann auch ein Skelett eines ähm, Nicht-Brachiosaurus vor, sondern... Giraffe titan
0: Sehr gut gemerkt, Richard. Sehr gut. <lacht> Ein Graffer titan brankhai äh, Ich danke dir. Das größte äh, montierte dinosaurier skelett der Welt.
1: Ah, einfach schön.
0: Genau. Äh, wenn wir beim nächsten Mal äh, gemeinsam bei der Republika sind, äh, können wir uns das anschauen.
1: Stimmt. Leider nicht dieses Jahr.
0: Genau. Machen wir nächstes Jahr mit äh, kleinem hörerinnen
1: <lacht> Mit kleinem hörerinnen ja. Sehr gut.
0: Genau. Ähm, Gibt es noch Feedback, Richard? Irgendwas, ähm, was dich erreicht hat in ja, dieser Woche?
1: Feedback jetzt nicht so, wo ich spezifisch, wo, wo Handlungsbedarf wäre. Also kein, äh, keine wahnsinnige Richtigstellung irgendwie. Hm. Na, passt schon.
0: Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, ähm, starten wir in die Geschichte dieser Woche. Was hast du äh, uns mitgebracht?
1: Gut, Daniel, wir springen wie äh, so oft ins 19. Jahrhundert. Sehr gut. <lacht> Wir springen ins 19. Jahrhundert und wir gehen in die Vereinigten Staaten. Mhm. Und wir werden uns mit einer religiösen Bewegung auseinandersetzen.
0: Ha, dem Pietismus.
1: Nein, wir werden uns mit einer religiösen Bewegung auseinandersetzen, die, wie so oft, von einem Bauer angeführt wurde. Einem Bauer? Von einem Bauer. Ja, im Gegensatz zu vielen anderen Bewegungen gibt es aber für diese Bewegung ein spezifisches Datum, an dem man das Ende dieser Bewegung festmachen kann. Mhm. Und dieses Ende dieser Bewegung war ein Ereignis, das aufgrund der schwerwiegenden Bedeutung, die es für diese Bewegung gehabt hat, auch gleich einen eigenen Namen bekommen hat. Mhm. Wir werden jetzt in dieser Folge darüber sprechen, was es mit dieser religiösen Bewegung auf sich hat, warum sie für so eine große Menge an Personen so eine große Bedeutung gehabt hat, und warum sie dann eben im Zuge dieser, dieses Ereignisses auch ein Ende fand, das vielleicht aber auch nicht wirklich ein Ende war.
0: Sehr gut, was soll ich sagen? Sehr guter Geteased. Spoiler. Ja, Teaser ist es, ja. Sehr guter Teaser. Gut. Ähm, genug, aber trotzdem schon genug Andeutungen gemacht, um die Leute über der Stange zu halten.
1: Hast du irgendeine Idee, was sie über was sie reden wird?
0: Nee, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das Ende sein könnte dieser Bewegung. Gut. Ich
1: werde jetzt einen Namen nennen und wenn du dann noch nicht weißt, um was es sich handelt, dann kennst du die Geschichte nicht.
0: Okay, sehr gut.
1: Obwohl, ich muss zugeben, der Name, den ich jetzt äh, nennen werde, es ist ein bisschen ein Allerweltsname. Ja. Es ist, ich würde sagen, sogar der allerwältigste Name, den man haben kann. <lacht> es handelt sich nämlich um einen Mann namens William Miller.
0: William Miller, ja. <lacht> das ist wie Tom Schmidt.
1: Ja, oder halt äh, Wilhelm Müller. Wilhelm Müller. Also, was wäre noch mehr... Standardname Hans Müller wahrscheinlich, oder?
0: Ja, Hans Müller. Wobei der häufigste Nachname in Österreich ist ja Gruber.
1: Ja, Gruber. In Österreich. Ja, in Deutschland ja. ist es, glaube ich, Müller, oder? Ich glaube,
0: Müller oder Meier wahrscheinlich.
1: Müller oder Meier ja. Na, egal. Auf jeden Fall, <lacht> William Miller ist der Mann, mit dem diese Geschichte beginnt. Er wird am 15. Februar 1782 in Pittsfield, Massachusetts, also an der Ostküste der USA, geboren. Er wird zuerst zu Hause unterrichtet von seiner Mutter. Ab dem 10. Lebensjahr besucht er dann die East Putney District School in Hampton, New York, wohin die Familie gezogen ist, als er vier Jahre alt war. Seine Schulbildung schließt er mit 18 Jahren ab. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass er danach andere offizielle Ausbildung, also offizielle Schulbildung noch genossen hätte. Allerdings im Lauf seiner Jugend hat er Zugang zu diversen Bibliotheken gehabt und er hat davon wohl auch recht viel Gebrauch gemacht. Er ist ein, ein, ein belesener, junger Mann gewesen. Mit 21 Jahren heiratet er dann eine Dame namens Lucy Smith, auch ein eher allerweltsname, wenn man so will. Ja. Willer und Schmied, ich meine, ja, so ist mir auf jeden Fall, er heiratet Lucy Smith und gemeinsam ziehen sie dann in einen Ort, der in der Nähe liegt, namens Putney, wo auch schon diese Schule war, die er besucht hat. Und er beginnt dann dort als Bauer zu arbeiten, als Farmer. Und er, er ist so jemand, der auch gern, wie soll ich sagen, so ein bisschen Aufgaben übernimmt, Verantwortung übernimmt. Also er wird auch in, in diesem Ort dann schnell mal äh, zu, in diverse Positionen gewählt. Also er ist dann auch zeitlang äh, Zeit lang als Friedensrichter dort tätig und relativ schnell ist er dann, dann jetzt nicht richtig wohlhabend, aber er ist ähm, äh, also er ist jetzt nicht arm. Also er hat ähm, er hat ein eigenes Haus, eigenes Land und äh, zu diesem Zeitpunkt dann auch mindestens zwei Pferde. Mhm. Ja? Das bedeutet, dass, dass es ihm eigentlich ganz gut geht. Mhm. Was jetzt wichtig ist, dieser Zeitpunkt, als er dann hier arbeitet als, als Farmer, das ist auch jener Zeitpunkt, als er von seinem bisherigen Glauben abfällt, ihm entsagt. Bis zu diesem Zeitpunkt war er Baptist mhm. und er beschließt nun wahrscheinlich auch beeinflusst durch, ähm, durch Männer in diesem Ort, in dem er lebt, dass er ab jetzt Deist ist. Und für alle, die jetzt nicht genau wissen, wo sie Deisten einordnen sollen, Deisten sind, ähm, sind der Meinung, dass der Glaube an einen Gott immer von Vernunft geprägt sein soll. Mhm. Also dass Vernunft im Grunde die einzige Art und Weise ist, wie man, wie man Gott wahrnehmen kann. Nicht über eine Offenbarung, also auch nicht über, über eine Bibel zum Beispiel, sondern über die Vernunft und über die Beobachtung der Natur. Mhm. Muss man wählen. Ganz wichtig hier ist eben, Wunder lehnen Sie ab. Das ist nichts, was irgendwie Ihnen äh, den Gottesglauben näher bringt weil ich vorhin gesagt habe, er wird auch beeinflusst, so ein bisschen von, von, von Leuten aus seinem Ort, das sind auch die, die ihn mit Literatur versorgen von, von berühmten Deisten, also Autoren, die Deisten waren. Mhm. Zum Beispiel Voltaire, ah. über den wir auch schon mal eine Folge gemacht haben, oder David Hume und Thomas Paine, die beiden, die beiden Philosophen. Diese Auffassung allerdings, dass sich Gott nicht über Wunder offenbart, die kommt für William Miller dann recht schnell ins Wanken. Es ist nämlich so, im Jahr 1812 bricht ein Krieg aus in den USA, der Krieg von 1812. Er ja, heißt so, der Krieg von 1812, äh, Auseinandersetzung zwischen äh, den Vereinigten Staaten und Großbritannien, der zwischen 1812 und 1815 stattfand. Der Krieg selber ist uns ja schon einmal untergekommen oder ist uns schon ein paar Mal untergekommen, aber unter anderem ist er uns auch untergekommen in einer Folge, die ich gemacht habe und zwar über die Franklin-Expedition. Ah ja, Kannst du dich noch erinnern, was der Anknüpfungspunkt zu dieser Episode ist? Äh, Krieg von 1812.
0: Um, nee, ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Ja, es ist auch sehr, wie soll ich sagen, sehr spezifisch. Die ja. <lacht> Franklin-Expedition waren ja zwei Schiffe. Mhm. Eines davon war die Terror.
0: Ja.
1: Und die Terror war früher ja ein Kriegsschiff und war beteiligt bei der Attacke auf Fort McHenry in den USA. Im Zuge des äh, Kriegs von 1812.
0: Puh, also das wäre jetzt eher so Millionenfrage gewesen.
1: <lacht> ich meine, um diese, um dieses Terror und um Fort McHenry und so weiter gibt es ja auch noch mehr zu erzählen, weil ja Fort McHenry ist dieses Ereignis gewesen, das jemand beobachtet hat, der dann ein Gedicht drüber geschrieben hat und dieses Gedicht ist äh, der Text für die äh, Nationalhymne der USA. Ah. ja. Star-Spangled Banner. Ha, hast da du das schon äh, Ich glaube, irgendwo habe ich es sicher schon erwähnt. Also The Rockets Red Glare kommt mhm. vor zum Beispiel. Und das sind Rockets, die von Schiffen abgeschossen werden. Also es kann sein, dass diese, diese Rockets, die dieser Poet gesehen hat, von der Terror abgeschossen worden. Mhm. Maybe. Mini-Exkurs. <lacht> Jedenfalls, William Miller, nachdem dieser Krieg ausbricht, rekrutiert einige Männer aus seinem Ort und sie reisen nach Vermont, wo sie dann Teil des 30. Infanterieregiments werden, in der Armee der Vereinigten Staaten. Er arbeitet die meiste Zeit dort eigentlich als Recruiter, also jemand, der andere dazu bringt, dass sie auch Soldaten werden. Er ist dann aber auch einmal mittendrin, und zwar beim Battle of Plattsburgh im September 1814. Und im Rahmen dieser Schlacht, wo äh, ungefähr 6.000 amerikanische Soldaten, 11.000 britischen gegenüberstehen, ähm, wird dieses vor, in dem er sich befindet, äh, mit Artillerie beschossen. Und eines dieser Geschosse schlägt ganz in seiner Nähe ein. Und drei seiner Männer werden verletzt und einer stirbt. William Miller selber ist völlig unverletzt. Und er kann einfach nicht anders, als das als ein Wunder zu betrachten.
0: Ja.
1: Er schreibt es auch später auf. Er, er kann sich in diesem Moment einfach nicht erklären, warum er der Einzige ist, dem einfach gar nichts passiert ist, als dieses Geschoss einschlägt, ganz in seiner Nähe. Und er schreibt es einfach einer höheren Macht zu. Nach dem Krieg, der mit dem Friedensvertrag von Gent im Februar 1815 endet, kehrt William Miller dann zurück in seinen Ort Pultney. Kurze Zeit später packt er dann seine ganze Familie zusammen und sie ziehen nach Hampton, wo er ursprünglich ja mit seiner, also eigentlich nach Low Hampton, aber Gebiet Hampton, wo er ursprünglich mit seiner Familie gewohnt hat, kauft dort eine Farm und lässt sich dort nieder. Das ist auch die Zeit, in der in relativ kurzer Folge aufeinander sein Vater und seine, seine Schwester sterben. Und diese Erfahrung im Krieg und auch die Tatsache, dass seine, sein Vater und seine Schwester gestorben sind, sorgen dann dafür, dass er sich mehr mit dem Tod und auch mit der, mit der Frage, was eigentlich nach dem Tod passiert, auseinandersetzt. Mhm. Und dieser Deismus, dem er sich ja zugewandt hat, der ist nicht in der Lage, ihm diese Fragen zu beantworten. Und deswegen wendet er sich wieder mehr dem, dem Baptismus zu. Er besucht wieder die örtliche Kirche, anfangs eher so sporadisch, dann immer öfter und schließlich konvertiert er dann wieder zurück. William Miller ist jetzt wieder Baptist. Damit ist es aber nicht genug. Er will das jetzt alles noch genauer wissen. Was bedeutet, dass er sich jetzt sehr, sehr, sehr intensiv mit der Heiligen Schrift auseinandersetzt. Mhm. Also Miller will jetzt Gott erfahren, indem er wirklich äh, sich verbohrt in diese Schrift. Er widmet sich also diesem, diesem Studium und arbeitet sich dann durch. Äh, und zwar wirklich so, dass dass er nur weiterliest, wenn er sich sicher ist, dass er einen Vers voll und ganz verstanden hat. Mhm. Und dieses Studium der Bibel lässt ihn zwei Dinge erkennen. Die erste Sache ist, der Postmillenarismus stimmt nicht. Und du jetzt so, hm, was ist Postmillenarismus? <lacht> ja. Postmillenarismus oder im Englischen auch Postmillennialism ist zu jener Zeit der Glaube gewesen, dass oder auch zu jener Zeit der Glaube gewesen, dass Jesus nach dem Ende des tausendjährigen Reiches auf die Erde zurückkehren wird. Mhm. Ja, also die Wiederkunft Christi, was dann auch im Grund ähm, das Ende der Welt bedeutet. Dieses tausendjährige Reich, das ist das Reich Christi, also quasi das goldene Zeitalter, Jesu. Es ist auch nicht ganz klar, ob diese tausend diese Jahre, ob das wirklich tausend Jahre sind oder ob das eher Symbol für eine sehr lange Zeit sein soll. Gibt Es unterschiedliche Auffassungen dazu. Es gibt zum Beispiel Daniel Whitby, der anglikanischer Geistlicher im 17. und 18. Jahrhundert war, der sagt, das tausendjährige Reich bedeutet, dass sich in dieser Zeit alle Menschen zu Jesus bekehren. Wenn, wenn das der Fall ist und wenn alle Leute sich bekehrt haben zu Jesus, dann ist tausendjähriges Reich und wenn es dann zu Ende ist, dann kommt Jesus und alle fallen in den Himmel auf. Mhm. Das passiert auf einem Kapitel in der Offenbarung des Johannes. Und genau ist es das 20. Kapitel. Es ist das letzte Buch des Neuen Testaments. Und Miller, er studiert natürlich auch dieses 20. Kapitel intensiv und er kommt dann nämlich zu einer ganz bestimmten Auffassung. Und zwar er liest es und sagt, der tatsächliche Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, also dass Jesus auf die Erde zurückkommt, jüngstes Gericht etc. steht direkt in der Bibel. Und er kann es rauslesen, er kann diesen Zeitpunkt identifizieren, er kann den errechnen. Und er sagt basierend auf Daniel, Kapitel 8, Vers 14, mhm. der so geht, und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen um sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Heiligtum in diesem Zusammenhang bedeutet die Erde und Miller errechnet auf Basis dieser Aussage und, und anderer Berechnungen des jüdischen Kalenders, dass der Weltuntergang quasi bevorsteht. Er macht es so, indem er das Tag-Jahr-Prinzip anwendet. Tag-Jahr-Prinzip es was, was für die Interpretation biblischer Vorhersagen angewandt wird oder herangezogen wird und bedeutet einfach, dass wenn in der Bibel Tag steht, meint man damit nicht 24 Stunden, sondern man meint im Grunde ein Kalenderjahr. okay Und er ist jetzt also der Auffassung, dass diese 2300 Tage, die in Daniel Kapitel 8 Vers 14 erwähnt werden, in Wirklichkeit 2300 Jahre sind und er beginnt die Rechnung im Jahr 457 vor Christus, ich sage jetzt einfach vor Christus, weil wir die ganze Zeit von Christus sprechen, ansonsten würde ich ja sagen vor der Zeitenwende, ja. aber auf jeden Fall, er sagt, diese Berechnung startet im Jahr 457 vor Christus und zwar als Ataxerxes der Erste von Persien erlässt, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden muss. Mhm. Und dann rechnet er noch ein bisschen weiter und er kommt dann zu dem Schluss, dass das Ende der Welt, bzw. die Wirkunft Christi um das Jahr 1843 passieren wird. Wir sind jetzt im Jahr 1818. Ja, da kommt er schon zu diesem Schluss. Und er geht damit aber noch nicht an die Öffentlichkeit. Hat er, er, noch Zeit. Hat das jetzt, er hat <lacht> noch Zeit. Er studiert noch ein bisschen weiter, weil er will sich sicher sein, dass es auch wirklich stimmt. Ja. Im Jahr 1823, laut seiner Aufzeichnungen, kommt er dann zum Schluss, dass seine Berechnungen richtig sein müssen. Und äh, es gibt ein Dokument aus dem Jahr 1822, da sagt er, I believe that the second coming of Jesus Christ is near, even at the door, even within 21 years, on or before 1843. Hm. Man würde jetzt auch erwarten, okay, jetzt, jetzt ist er, jetzt weiser, dass, dass es stattfinden wird, sollte es eigentlich gar einmal so vielen Leuten wie möglich sagen, damit sie auch sich darauf vorbereiten können. Entsprechend aber es dauert noch eine Zeit. Das erste Mal, als er das nicht nur Freunden und Familie und so weiter erklärt ist es das Jahr 1831 und er, er fängt an, im Jahr 1831 diese Erkenntnis zu predigen. Interessanterweise, das erste Mal, als er das predigt, ist er in einem kleinen Dorf namens Dresden. Uh, aber nicht Dresden um, Germany, sondern mhm. Dresden New York. Im Jahr 1832 schickt er dann 16 Artikel an den Vermont Telegraph, uh, seine eine religiöse Zeitung, also eine Baptistenzeitung, wo er erklärt, was es mit seinen Erkenntnissen auf sich hat und äh, eben sagt, ja, 1843 kommt Jesus Christus wieder und wird alle richten. Natürlich wird er daraufhin mit Anfragen bombardiert. Die Leute schreiben ihm Briefe, wollen mehr wissen und es ähm, wird so viel, dass er das nicht alles beantworten kann. Also schreibt er ein Traktat, 64 Seiten, das er im Jahr 1834 dann veröffentlicht. Damit ist der Grundstein gelegt, was als nächstes kommen wird und zwar eine regelrechte Bewegung, die ich vorher auch schon angesprochen habe, eine Bewegung, die im Englischen Millerism heißt, bei uns würde ich sagen der Millerismus. Und diese Bewegung ist im Grunde eine groß angelegte Kampagne, um diese Lehren, um diese Erkenntnis, dass Weltuntergang bevorsteht, unter die Leute zu bringen. Er kriegt Unterstützung von unterschiedlichen Personen. Eine der wichtigsten Personen hier ist ein gewisser Joshua Vaughn Himes, der nicht nur die Lehren des Miller selbst predigt, sondern er veröffentlicht es auch in diversen Publikationen. Also zuerst gründet er mal eine monatliche Zeitschrift namens Sign of the Times, die zum ersten Mal im Februar 1840 veröffentlicht wird. Und dann werden weitere Publikationen gegründet. Nicht direkt von Himes, aber inspiriert auch, ich bin fast versucht zu sagen, sie schießen wie Pilze aus dem Boden, ja, um hier eine Metapher zu verwenden. Zum Beispiel in New York City, in Philadelphia, aber auch in Kanada, also Montreal, werden Zeitschriften gegründet. Sie werden dann auch so gegründet, dass sie spezifische Demografien ansprechen. Also es gibt The Advent Message to the Daughters of Zion, ist direkt an Frauen gerichtet. Und es gibt The Advent Shield und das ist eher ein, 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 ein akademisches Publikum kriegt.
0: Mhm.
1: Insgesamt gibt es mindestens 48 Publikationen, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Viele davon haben, haben eher kurze Lebensdauer, tragen aber trotzdem dazu bei, dass sich diese Lehren Millers äh, von einer, wie soll ich sagen, eher lokalen und obskuren religiösen Bewegung zu einer nationalen Bewegung wandeln. Und je näher das <lacht> dieses Datum der Wiederkunft Christi kommt, desto mehr wird auch produziert. Also zum Beispiel im Mai 1843 werden insgesamt 21.000 Ausgaben und diverse Miller-Zeitungen pro Woche gedruckt.
0: Mhm.
1: Also Ausgaben, ähm, Kopien pro Woche, was ähm, ja sehr viel ist. Mhm. Viel, viel Papier, das hier bedruckt wird mit, ähm, mit Informationen zu dem bevorstehenden Weltuntergang. Ja. Miller selber zieht auch durchs Land und predigt überall, also nicht nur USA, sondern auch in Kanada und viele, die seine Lehren hören, die nicht aus den USA sind oder auch nicht aus Kanada, die kehren dann auch wieder zurück in, in Irland und, und verbreiten auch hier diese Lehre von Miller. Ja, also es gibt auch welche, die nach Großbritannien zurückkehren, die nach Australien zurückkehren, die dann dort auch eigene Publikationen gründen. In Liverpool zum Beispiel wird The British Midnight Cry gegründet wo auch die Lehren von Miller verbreitet werden. Zu Hochzeiten dieser Bewegung wird geschätzt, dass sie irgendwo zwischen 50.000 und 500.000 Mitglieder gehabt hat, beziehungsweise Anhängerinnen und Anhänger. Mhm. Also nicht ganz unerheblich.
0: Ja, nicht ganz schlecht.
1: Das Interessante dabei ist, Miller weigert sich, ein ganz genaues Datum zu sagen, wann das Ganze passiert. Also er wird er wird gedrängt natürlich von seinen Anhängerinnen und Anhängern, weil, es Anhänger, weil man, man will ja schon wissen, wann jetzt dieser Tag stand, stattfindet, auch wenn man jetzt irgendwie so einen Zeitraum hat. Er legt sich relativ fest und sagt, es passiert zwischen 21. März 1843 und 21. März 1844.
0: Ich meine, es ist ja auch klar, weil er, er weiß ja, dass in der Bibel wussten die noch nichts von der Kalenderreform, dann, die im 16. Jahrhundert stattfindet. Das heißt, im Grunde muss er das, kann er gar nicht sagen, wann es ganz genau stattfindet.
1: Ja, richtig. Es ist ja kompliziert mit Kalendern. Deswegen, ja, wenn er das relativ seriös machen will, kann er natürlich nicht einfach so ein Datum sagen. Er basiert seine Berechnung darauf, dass er sagt, dass es im jüdischen Jahr 5604 passieren wird. Mhm. Und das wäre dann... Das wäre dann zwischen 1843 und, und 1844, äh, dieser 21. März. Falls du dich jetzt aber fragst, und ich meine, wie, äh, wie bibelfest bist du eigentlich? Ähm, geht so, würde ich sagen. Also, ich, ähm, also die, die Wiederkunft Christi, kannst du dir überhaupt vorstellen, was dann passiert?
0: Äh, das wollte ich gerade schon ansprechen, weil du hast nämlich was von ja. Apokalypse erzählt. Ja, ja. Und äh, da wollte ich eh schon nachhaken, was bedeutet das eigentlich, wenn äh, Jesu wiederkehrt? Wie kann man sich dann die Welt vorstellen? Naja, wenn
1: Jesus wiederkehrt, dann kommt er wieder, um zu richten.
0: Ähm, ist das diese Geschichte vom Tausendjährigen Reich, die das, das dann quasi ähm, Jesus beendet ist? Nee, nee, ähm, dann, aber ja, be was? beginnt er dann nicht ein Tausendjähriges Reich auch? Schaut, das ist äh, genau dieses
1: komplexe Ding mit dem, mit dem Postmillenarismus. Ah, okay. Also. Die einen sagen, er kommt wieder und gründet quasi das Tausendjährige Reich. Die anderen sagen, er kommt nach dem Tausendjährigen Reich. Ah, verstehe. Ja. Mhm. Der Grundtenor ist, wenn er kommt, dann sollte man schauen, dass man auf seiner Seite ist. <lacht> das ist, ja, sonst ist hat, immer nicht schlecht. Das ja. hat man ein Problem.
0: Ja.
1: Äh, es, gibt, es gibt auch Interpretationen, was dann wirklich passiert, basierend auf zwei Textstellen im, im Neuen Testament. Also es gibt das Matthäus-Evangelium. Dort steht, wenn Jesus wiederkehrt auf die Erde, dann wird gerichtet. Und zwar wird gerichtet zwischen Gut und Böse. Ja. Also Jesus schaut sich an, hat die Person, die er gerade richten will, hat die Person vorwiegend Gutes getan oder vorwiegend Böses. Wenn sie Gutes getan hat, Himmel. Wenn sie Böses getan hat, Hölle. Mhm. Und im Johannesevangelium ist es ein bisschen komplizierter noch, weil es richtet sich auch dann an dieses... In Bezug auf dieses tausendjährige Reich. Aber da ist es so, wenn man schon an Jesus glaubt, wenn er wiederkommt, dann ist man automatisch ausgeschlossen von, äh, von diesem Gericht und kommt automatisch in den Himmel. Mhm. Also man wird nicht gerichtet, landet gleich im Himmel. Ist aber immer ein bisschen äh, komplexer, weil das setzt voraus, dass vorher dieses tausendjährige Reich schon existiert haben muss etc. Auf jeden Fall... Die Anhänger und Anhängerinnen von Miller sind der Meinung, wenn dieser Tag kommt, dann sind sie auf der guten Seite, dann sind sie auf der Seite Jesu und freuen sich natürlich entsprechend drauf. Mhm. Die Erwartungen sind hoch. Und der 21. März 1843 kommt und was passiert? Äh, nix. Richtig. Es passiert nichts. Nichts. Ist aber noch kein großes Problem, weil für den Großteil der Anhängerinnen und Anhänger, die wissen ja, okay, es hat diesen Zeitraum gegeben. Das heißt, wir haben ja jetzt noch ein ganzes Jahr Zeit. Es kann im Grunde jeden Tag passieren. Und sie warten äh, und warten und es passiert aber trotzdem nichts. Hm. Also es, äh, es passiert nichts. Es passiert aber doch was und zwar wird ein neues Datum errechnet. Wird ein neues Datum errechnet und zwar für den 18. April 1844. Also ein bisschen nach dem Ablauf dieses ursprünglichen Jahres, das Miller angegeben hat. Mhm. Es gibt aber natürlich eine Erklärung dafür. Das Ganze ist ja, ist ja hochseriös berechnet. Es ist ja nicht einfach so, dass er sich was überlegt hat, sondern sie beruhen, also diese Erklärung beruht auf der Verwendung des Kalenders der Karäer und nicht auf dem rabbinischen Kalender. Mhm. Karäer, falls du dich fragst, eigene jüdische Religionsgemeinschaft, aber auch eigene Volksgruppe und die haben einen eigenen Kalender, mhm. der sich unterscheidet vom rabbinischen Kalender und basierend auf diesem Kalender, sagen sie jetzt, am 18. April 1844 kommt Jesus Christus wieder auf die Erde zurück. Dieses Datum kommt und es passiert natürlich nichts. Kein Feuer und Flammen und, und, und Leute in die Hölle oder andere in den Himmel etc.
0: Zieht Müller eigentlich aus dieser Geschichte auch einen persönlichen Vorteil? kommt darauf an wie äh, würdest du
1: quasi Anführer einer Bewegung die fast 500.000 Leute hat als persönlichen Vorteil sehen oder nicht äh, wer er damit Geld verdient ja also ich, ich glaube nicht dass er damit dezidiert Geld verdient mhm. ja, also es ist jetzt nicht so es ist jetzt nicht so der klassische Snake oil. Verkäufer, der dann so sagt, ja, da ist das und äh, kauft euch das Vorbereitungskit für 55 Dollar, dann äh, kommt es auch sicher in den Himmel und so weiter. Okay. Ja? Ja. Also so ist es nicht. Also dieses Datum, 18. April 1844, das schon ein bisschen dieses Verlegenheitsdatum war, das kommt und es passiert nichts. Heims, den ich vorher schon erwähnt habe, der ja mit Wortführer dieser, dieser Bewegung war und auch diese Publikationen gegründet hat, sagt in einer dieser Publikationen im Advent Herald am 24. April, also einige, einige Tage nach diesem Datum, wo es passieren hätte sollen, er gibt zu, dass sie sich tatsächlich ein bisschen verrechnet haben. Er gibt kein neues Datum an, sagt aber auch, dass sich nichts daran ändern wird, dass das Ende nah sei. Mhm. Ja, es, es wird kommen. Und jetzt kommt ein weiterer Mann auf den Plan, ein gewisser Samuel S. Snow, und der ist auch Teil dieser Bewegung. Ursprünglich war er Skeptiker, ist dann auch konvertiert zum Millerismus. Der er verkündet im August 1844 die sogenannte Seven-Month-Message, beziehungsweise den True Midnight Cry. Und er sagt, er hätte noch einmal weitere Berechnungen angestellt, die einiges komplizierter und komplexer wären als die vorigen. Und er hätte jetzt ein neues, definitives Datum. Und dieses neue Datum ist der 22. Oktober 1844. Und dieser 22. Oktober 1844, es ist ein Dienstag. Dieser Tag kommt, der Tag geht, aber wer ist nicht da? Ah, Jesus. Richtig. Und jetzt ist dieser Zeitpunkt, wo man sagen kann, dass dieses Ereignis stattfindet, das ich vorhin referenziert habe in der Einleitung, dieses Ereignis, das direkt am Tag danach passiert, beziehungsweise entsteht. Und zwar ist es ein Ereignis, das in die Geschichte als The Great Disappointment eingegangen ist. Ja, sie stellen in Miller also Rede. Die große Enttäuschung. Naja, ja, es ist jetzt halt tatsächlich so, die Leute, die jetzt hier seit Jahren sich freuen auf die Wiederkunft Christi, die durch diese diversen, unterschiedlichen Daten gegangen sind und immer darauf gewartet haben, dass es jetzt passiert. und Aber trotzdem trotzdem noch festgehalten haben an ihrem Glauben, die sind jetzt quasi am, am Ende der Fahnenstange angelangt. Also abgesehen von dieser spirituellen Problematik ist die Tatsache, dass hier keine Wiederkunft, kein jüngstes Gericht etc. stattfindet, für viele einfach äh, wirtschaftlich auch katastrophal. Viele der Anhängerinnen und Anhänger zum Beispiel waren, waren Bauern, Bäuerinnen und die haben teilweise ihr Hab und Gut verkauft, haben ihr ein verkauft, haben aufgehört, ihre Felder zu bewirtschaften, weil sie sich gedacht haben, ja, ich brauche das eh nicht mehr. Mhm. Also wenn Jesus auf die Erde kommt, dann, dann lande ich im Himmel und was brauche ich dann noch, mein Feld? Und dann kommt, dieses, dann kommt dieser Weltuntergang nicht, dann kommt Jesus nicht und sie stehen jetzt quasi vor den unbewirtschafteten Feldern und müssen schauen, wo sie, wo sie sind. Ja? Und diese, diese Enttäuschung, die entlädt sich natürlich auf Miller und Heims und, und auch auf... Auf wirklich physisch die Kirchen der, der Milleriten. Es gibt Angriffe, wirklich, wirklich physische Angriffe auf, auf Gruppen, die mit, mit Messern teilweise angegriffen werden. Kirchen werden äh, niedergebrannt, also eine Kirche in Ithaca wird niedergebrannt, in unterschiedlichen Städten werden sie vandalisiert. Eine, eine Gruppe von Milleriten in Toronto zum Beispiel wird geteert und gefedert. Hm. Die Anhängerinnen und Anhänger das Miller und dieser Bewegung gehen im, nach dieser großen Enttäuschung oder im Zuge dieser großen Enttäuschung recht unterschiedlich um damit. Also manche wollen gar nicht einsehen, dass Jesus Christus nicht wieder wiederkehrt und nicht gekommen ist. Sie finden immer wieder neue, neue Zeitpunkte, wo sie sagen, da kommt er. Also es werden dann von unterschiedlichen Gruppierungen Tage im April, Juli oder Oktober 1845 festmacht, wo angeblich Jesus Christus wiederkommen soll. Und im Fahrwasser dieser großen Enttäuschung bilden sich dann auch unterschiedliche Fraktionen raus, die unterschiedliche Interpretationen haben, was eigentlich jetzt tatsächlich passiert ist. Ja, also ob wirklich was schiefgelaufen ist, ob Jesus vielleicht auf die eine oder andere Art doch auf die Erde zurückgekehrt ist. Wichtig hier ist aber, wir sprechen jetzt nur noch von einem sehr, sehr kleinen Teil der, der Anhängerschaft. Weil der Großteil, die nach, dieser, nach diesem 22. Oktober 1844, nach The Great Disappointment, die springen ab. Und ich habe gesagt, es sind 50.000 bis 500.000, also kannst wirklich Zehntausende dieser Anhängerinnen und Anhänger, die wollen jetzt von dieser ganzen Geschichte nichts mehr wissen. Andere, die haben jetzt Interpretationen und sagen zum Beispiel, dass Jesus am 22. Oktober schon wiedergekommen ist, aber unsichtbar. Und äh, jetzt noch abwartet, bevor dann wirklich das ganze Gericht und so weiter passiert. Mhm. Andere glauben nicht dran und denken, dass diese große Enttäuschung im Grunde Teil eines großen Plans ist, den Jesus hat.
0: Ja, ich weiß. Um rauszufinden, ja. wer es ernst meint.
1: So, ja, genau. Ein wichtiger Punkt in dieser Post-Enttäuschungszeit, wenn man so will, ist die sogenannte Albany Conference, die am 29. April 1845 dann stattfindet, wo die ganzen quasi die Führungsriege der der Millerites dann dabei sind. Und hier werden dann die Ansichten dieses dieses Adventismus gefestigt und dogmatisiert, ja? Also es ist so, dass sie trotzdem noch dran festhalten und etwas entstehen kann aus dieser aus dieser Albany Conference, was bezeichnet wird als Evangelical Adventists. Und also, was Advent, also quasi die, die Ankunft. Mhm. Und aus diesen Evangelical Adventists entsteht dann die Advent Christian Church. Und das ist eine Kirche, die heute noch existiert, die in den USA über 25.000 Mitglieder und 290 Kirchen hat und weltweit über 60.000. Das ist aber ja nicht die einzige Gruppierung, die aus dieser, dieser großen Katastrophe hervorgeht. Es gibt nämlich noch eine andere Gruppierung, die interpretieren das anders, was passiert ist am 22. Oktober. Und zwar, ich habe ja vorhin erwähnt, ja, in, diesem, in diesem Vers von äh, Daniel, Kapitel 8, Vers 14, da gibt es ein Wort im Englischen, das heißt Sanctuary. Im Deutschen wird es als Heiligtum bezeichnet, wo eben gesagt wird, das Heiligtum wird gereinigt und die Interpretation... Von Miller etc. war das Sanctuary die Erde bezeichnet. Also dort, wo die Menschen leben. Diese neue Gruppierung sagt, dieses Sanctuary, dieses Heiligtum ist nicht die Erde, sondern es ist das Himmelreich. Und sie sagen, es hat schon was stattgefunden am 22. Oktober 1844, aber es wurde nicht die Erde gereinigt, sondern es wurde was im Himmel gemacht. Ja, der Himmel wurde quasi vorbereitet für die Menschen. Ja. Dieser Glaube ist dann schließlich die Basis für, für eine Doktrin, die als seventh day adventist Doctrine bezeichnet wird. Mhm. Und aus dieser Seventh-Day-Adventist-Doktrin entsteht dann eine Gruppierung, die sich schließlich äh, Seventh-Day-Adventist-Church nennt. Und diese gibt es heutzutage <lacht> auch noch. Und die hat heutzutage über 19 Millionen Mitglieder. Oh, 19 Auf Millionen. 18. Allerdings, sieben-Tage-Adventisten. Oh. Miller selber ähm, stirbt am 20. Dezember 1849 und er ist bis zum Ende davon überzeugt, dass die dass die Wiederkunft Jesu Christi naheliegt. Ja, also dass es bald kommen wird, passiert auf jeden Fall nicht, bevor er stirbt. Und ähm, sein Haus in Lowhampton, von dem ich vorhin erzählt habe, dass er sich kauft, nachdem er aus dem Krieg zurückgekehrt ist, ist heute ein Museum zu seinen Ehren. Verstehe. Damit wäre ich jetzt am Ende meiner Geschichte über William Miller. Einen Mann, dessen intensives Studium des Neuen Testaments ihn davon überzeugt, dass das Ende der Welt bevorstehe und der daraus auch eine riesige Bewegung machen hat können. Und obwohl sich das Ganze zwar als ein Trugschluss herausstellt, sorgt es trotzdem dafür, dass sich daraus unterschiedliche Glaubensrichtungen und sogar Kirchen formiert haben, die es auch heute noch gibt.
0: Wusstest du eigentlich diese Geschichten vorher schon? Also warst du äh, so bibelfest oder hast du das jetzt angelesen? Nein, also nicht so spezifisch. Also
1: so diese, in welchem Teil der Bibel jetzt war es über die Apokalypse und über, ähm, über Wiederkunft Christi und so weiter steht, na, absolut nicht. Es ist auch so, dass im Zuge meiner Recherchen jetzt, ähm, es ist so ein bisschen ein, ein Rabbit Hole, weil es ist alles sehr komplex, Nein. was diese Dinge angeht, weil, ähm, wie soll ich sagen, es obliegt ja im Grunde jedem, jedem Einzelnen, diese Dinge zu interpretieren, und viele Leute interpretieren es auf unterschiedliche Art und Weise. Mhm. Arten und Weisen. Und das sehen wir ja auch an diesem Beispiel. Und deswegen es ist es ist sehr interessant zu sehen, wie die gleichen Verse auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen interpretiert werden können und zu unterschiedlichen äh, Schlüssen führen.
0: Ja, allein, dass man ähm, auf Basis von der Zahl 2300. Ähm, so genaue Berechnungen anstellen kann, dass man hier äh, Tage in der Gegenwart zählen kann äh, oder ähm, festlegen kann.
1: Ja, man, wie soll ich sagen, man muss, ähm, muss einen gewissen Willen haben, ähm, sich ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen. Hm. Du darfst nicht immer auf der sicheren Seite sein, wenn du wenn du solche Interpretationen an, an, anstellst.
0: Also ich muss ja sagen, ähm, diese Geschichte kannte ich noch nicht und die, mir sagt auch die sieben Tags Adventisten, äh, die haben mir auch vorher nichts gesagt, aber kennst du nicht, oder was? Nee, also die Adventisten, ja, die habe ich schon mal gehört, aber die, die vom siebenten Tag, die kenne ich noch nicht.
1: Es gibt im neunten Bezirk, Wien in Grund gibt es eine Kirche zum Beispiel. Steht auch groß drauf.
0: Ah, ja, dann habe ich dir hab ich das mal überlesen. Es ist äh, in der Nähe
1: von der Nussdorfer Straße, Kreuzung, Spitalgasse, glaube ich.
0: Also, ähm... Das einzige, was mir, was mir eingefallen ist, so bruchstückhaft, ähm, was mir, ähm, wo ich dann so Assoziationen habe, ist: Es gibt mhm. ja sehr viele ähm, die äh, dieser die, von diesem Evangel Evangelikalismus oder wie heißt yeah. das? Ja, ja. die Evangelikalisten ähm, heißen die so Evangelikalen äh, Evangelikalen genau so heißen die yeah. Yeah. Ähm, und da gibt es ja auch viele Gruppierungen, die im Grunde genommen an die Apokalypse glauben oder die halt glauben, dass die Wiederkunft ja. nahe ist. Und das ist eine, ist es eine Teilgruppe davon oder ist es ähm Also gerade die, die Adventisten
1: im Namen haben, mhm. die glauben natürlich an diese Wiederkunft, weil es ist ja auch schon im Namen.
0: Okay.
1: Ich habe ein bisschen nachgelesen, die sieben Tage-Adventisten zum Beispiel, die glauben natürlich weiterhin an diese an diese Wiederkunft, wollen sich aber auch nicht festlegen, was das Datum angeht. <lacht> Und es äh, na, naheliegenderweise. <lacht> hat schlechte Erfahrungen gemacht damit in der Vergangenheit, aber sie sagen auch, man soll einfach jeden Tag so leben, als würde, als wird die Wiederkunft bevorstehen. Ja, also das heißt, du schaust, während du auf der Erde bist, schaust du, dass es der Erde gut geht und dass es dir gut geht und du achtest aber auch zum Beispiel auf deinen Körper, weil dein Körper ist dein Tempel. Also das ist, es ist ja so, ich bin auf diese Geschichte gestoßen ja. während der Vorbereitung für eine Geschichte, die ich gerade vorbereite. <lacht> 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 und da habe ich gedacht, ich mache es vorher, ja, weil dann ist eine gute Basis für einen Teil der Geschichte, die, ähm, die ich auch erzählen darf. Ah,
0: ja, verstehe. Eine Sache würde mich noch interessieren, ich weiß nicht, ob dir das bei der Vorbereitung irgendwo untergekommen ist. Also bei der Berechnung. Finde ich, von diesem Datum überrascht es ja nicht, mhm. dass er, dass Miller ein Datum nimmt, wo er davon ausgeht, dass er auch noch lebt oder dass er auch noch am Leben ist. Mhm. Mhm. Äh, was ist eigentlich mit den Leuten, die bis dahin schon gestorben sind? Also haben die auch eine Möglichkeit, an diesem jüngsten Gericht teilzunehmen?
1: Naja, die, die werden halt klassisch gerichtet, wenn sie sterben vor den, vor den Toren. Ah, da wird man dann gleich, das ist dann schon erledigt. Wenn es von, von, von Petrus und so weiter gerichtet, nicht? Also der, ist dann, der steht ja dann am am Himmelstor und sagt, du hast das und das gemacht und deswegen darfst du jetzt reinkommen oder du musst runterfahren in die Hölle. Aber ich, ich glaube, es hängt auch ein bisschen von der von der eigenen Interpretation der Heiligen Schrift ab, was dann wirklich passiert danach.
0: Ja, verstehe. Ja. Ich verstehe. Ja. Ich denke,
1: jeder, jeder kriegt das, an das er glaubt <lacht> oder auch nicht. Naja. Es ist sehr wahrscheinlich, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass einfach äh, nichts passiert und sie alle nur zu Staub werden.
0: Davon sind wir zwar überzeugt, aber vielleicht nicht alle, die äh, hier zuhören. Deswegen sage ich ja
1: mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Das ähm, lässt, noch
0: immer, ähm,
1: lässt noch immer Interpretationsspielraum offen. Und ähm, ja, Interpretation ist ja ein, ein wichtiges Werkzeug, wie wir gesehen haben in religiösen Bewegungen.
0: Aber ich muss sagen, der Vorteil von, diesem, von diesen Adventisten ist ja, obwohl der Zeitraum verstrichen ist, ist dann zu diesem Tag, weil ich habe befürchtet, dass dass es, dass es, dieser Tag der Enttäuschung auch mit so einem Massaker oder so endet, weil das passiert ja bei Sekten mhm. öfter, dass sie ja. sich da auch einen Tag suchen und an dem Tag dann alle Selbstmord begehen.
1: Ja. Es gibt keine, keine Massen-Selbstmorde und es gibt zwar auch Gewalt, aber es ist jetzt nicht so, dass hier wirklich so eine riesige Katastrophe jetzt im, im klassischen Sinn passiert. Natürlich für viele ist es spirituell gesehen katastrophal, aber es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass man dann sagt, okay, du musst dich jetzt umbringen, weil es weil, weißt du, eh, wenn du ohnehin schon weißt, dass du, dass, dass du gut dastehst, wenn dann Jesus wiederkehrt, du musst ja nicht umbringen, weil selbst man selber ist auch schon gegen, gegen, die, ähm, gegen die Lehren. Deswegen einfach drauf warten, bis er kommt. Du bist auf der richtigen Seite. Dann wirst du dann entsprechend ins Himmelreich kriegt und passt schon.
0: Aber äh, prinzipiell finde ich aber, die, die Deisten haben ja also eigentlich den besten Ansatz. Also das ist ja fast schon der Wissenschaft. Sagst,
1: sagst du halt aus deinem Atheismus raus.
0: Ja. Die Aufklärung
1: hat natürlich dafür gesorgt, dass die Leute sich äh, Gedanken machen darüber, was jetzt hier wirklich in diesem Buch steht und ob es nicht vielleicht nicht so stimmen könnte aber sie waren natürlich in Systemen verhaftet, wo du nicht einfach sagen kannst, okay, es gibt keinen Gott, weil die hat ja auch noch immer das Regelwerk für diese neue Zeit gefehlt. Ja? Also du warst quasi an diesem an diesem Punkt, wo du dir nicht mehr sicher warst, ob diese Geschichten wirklich so stimmen, aber du hast noch immer nicht die wissenschaftlichen Erkenntnisse und all diese Dinge gehabt, die dir erklären können, warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind. Also ja. hast du dann halt beschlossen, gut, vielleicht gibt es einen Mittelweg. Und einer dieser Mittelwege dann eben, war dann eben war der Deismus. Ja? Mhm. Also es ist ja auch so, dass im 19. Jahrhundert dieses wortwörtlich Nehmen der Bibel schon schon recht skeptisch betrachtet worden ist. Ja, also deswegen ist es nicht äh, verwunderlich gewesen, dass, dass Miller übergangen ist vom Baptismus zu zum Deismus. Mhm. Also es war schon ein äh, Zeichen der Zeit eigentlich und äh, die, deswegen ist diese Miller-Bewegung, die sich dann entwickelt hat aus diesem Ding, ist halt äh, fast schon ein bisschen äh, Anomalie der Zeit gewesen. Ja, also wieder dieses Zurückkehren zu ganz genau die, die, die Bibel lesen und jede, jeden Teil wirklich sehr, ähm, sehr wörtlich zu nehmen, äh, dann teilweise auch nicht wörtlich, wenn man sagt, okay, an Tagen sind wirklich ein ja, etc. Aber trotzdem, es ist ein Spezifikum dieser Gruppierung gewesen, dass sie sich wirklich wieder so gestützt haben auf, auf diese Literatur. Ja.
0: Naja, aber trotzdem ähm, haben sie heutzutage noch Millionen äh, Anhängern ne, und Anhängerinnen.
1: Ja, das haben viele Religionen.
0: <lacht> also
1: es ist ja auch nicht so, dass, dass jetzt die eine Theorie viel abstruser wäre als die andere.
0: Naja, aber in dem Fall ist, ähm, also die, die haben relativ klar zweimal oder mehr, mehrmals ähm, ihr, das, ihr, ihr Kernthema verfehlt. Also die haben... Also, ja, die haben aber schau,
1: kannst du dann sagen, gut, in Wirklichkeit... Abgesehen davon kannst du immer sagen, die, die Wege des Herrn sind unergründlich. Naja. Das ist ein bisschen das Totschlagargument, da kann, das kannst du dann immer drüber fahren und sagen, ja gut, wir sind einfach nicht in einer Position, wo wir verstehen können, was es mit dieser Geschichte auf sich hat. Wir haben vielleicht gedacht, dass wir es verstehen, aber in Wirklichkeit haben wir es nicht verstanden und deswegen ähm, vertrauen wir jetzt einfach darauf, dass es irgendwie passieren wird oder irgendwann, aber wir sagen kein Datum und schauen einfach, dass wir unser Leben so leben, dass wir, wenn es dann passiert, höchstwahrscheinlich ins Himmelreich aufsteigen.
0: Naja, aber wenn man das so, ähm, ja, so rational auch äh, argumentieren würde, dann würde man eigentlich ja vermuten, dass sie dann eher in den Theismus wechseln.
1: Würde man vermuten, aber was sehe. Du weißt nicht, was in Leuten vorgeht.
0: <lacht> ah, Richard, ich glaube, wir waren jetzt äh, die letzten Minuten sehr spekulativ <lacht> unterwegs. Ich, <lacht> Natürlich äh,
1: war aber spekulativ. <lacht> ist halt auch so ein Thema. Ja. Ja, gut. Daniel, ich würde sagen, wir, wir haben gesagt zu dieser Folge, was es zu sagen gibt. <lacht> Ich würde sagen, machen man, wir mach einen man Deckel
0: zu, Hut drauf und ähm, feedback hinweis -Block. Ja, und schieben den Vorhang zu, ja. Schieben den Vorhang zu? <lacht> nee, wir Schiebst du einen Vorhang? Nee, warte mal, wir lassen den Vorhang fallen. Wir lassen den Vorhang fallen, sehr gut. Ja, lassen wir den Vorhang
1: fallen und machen einen feedback hinweis sehr gut. Also, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann es zum Beispiel per E-Mail machen, feedback at auf unserer Seite gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, Feedback zu geben. Auf Twitter kann man uns kontaktieren, da haben wir einen Account Zeitsprung FM. Persönlich sind wir auch dort, ich, at Stormgrass, Daniel, at Messner. Auf Facebook findet man uns auch, einfach wenn man nach Zeitsprung FM sucht. Und wir sind auch auf Spotify, da kann man uns zwar nicht kontaktieren, aber man kann uns folgen, was auch ganz cool ist, weil dann sehen wir, wie viele Leute uns regelmäßig hören wollen. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Dass wir jetzt schon 231 Folgen Zeitsprung gemacht haben, hat äh, damit zu tun, dass wir von euch unterstützt werden, auch finanziell. Ähm, ihr könnt uns ein bisschen was in den Hut werfen und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dabei helft, äh, weiterhin jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und ähm, wir bedanken uns in dieser Woche bei Jan, Mattis, Franziska, Stefan, Zellmann, Nicola, Marc, Bernhard, Michael, Susanne, Birgit, Nico, Alexander, David, Henning, Timo, Janine, Christian, Priscilla, ähm, Silat, Andreas, Michael, Bianca, Johanna, Berthold, Walter, Barbara, Jonathan, Pflüger, Karine, Florian, Oliver und Florian. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, dann äh, würde ich sagen, wir beenden diese Folge, wie wir fast alle Folgen bislang auch beendet haben. Nämlich, indem wir einem das letzte Wort geben, der es immer hat: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. dann hat man gar keinen Vorteil davon, dass man das ganz erlebt, weil wenn man früher stirbt, dann hat man, wird man sowieso auch gerichtet. Also eigentlich ist es egal.
1: Naja, ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich schon was anderes, wenn du, wenn du jetzt einfach so klassisch stirbst und dann landest du halt so vor den Toren und dann die anderen können sagen, hey, schau, ich war dabei, <lacht> als die große Wiederkunft war. Das ist dann wahrscheinlich in der im, im Himmelreich so, auch so ein bisschen. Da hast du hast dann vielleicht so ein bisschen eine zwei Klassengesellschaft, ja? Dass die die, die normal aufgestiegen sind und die anderen, die quasi dabei waren und sagen können, hey, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie cool das war, aber tja, wirst du es auch nie erleben und ich kann dir das jetzt auf
0: ewig vorhalten, weil wir sind hier für immer. Wie Spaß. Oh Mann, vielleicht lassen wir das weg, dieses äh, sehr spekulativ. Ah, du findest,
1: es ist sehr spekulativ im Gegensatz zu all den anderen Dingen, die ich jetzt hier gerade erzählt habe?
0: Nee, das ist nett, okay. Aber aber... Ähm wir ja, gut, wir ja, in, in, diesem, in, in, in Exegese
1: ja. wird diese Theorie wahrscheinlich nie wirklich besprochen. Aber äh, das hindert mich ja auch nicht dran, es zu besprechen, weil es äh, ja alles Interpretation hier Das stimmt.